0: de sécurité
1: de l'eau et Monsieur Pabotier, la vous avez... immédiatement. Ah, bah de la la victoire, vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Bragier. Les présidents ils sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et
2: des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Time.
3: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Aujourd'hui, dans Culture 2000, on vous parle des Mayas, également appelés Los Mayas. Los Mayas.
1: Los Mayas, si. Los
3: Mayas. Ah, oui, mais à blesse espagnole. Ah, espagnol.
0: si, J'imagine que ça n'a pas de rapport.
3: Ça n'a pas trop de rapport. Alors moi, j'ai également cherché, euh, comme on disait, Maya en Maya. Je n'ai pas trouvé dictionnaire Maya, mais je j'ose affirmer Maya. que Maya en Maya se dit Maya. Bon, <rire> à vérifier, on ne sait pas. On va donc passer une petite heure euh, à vous parler de cette civilisation d'Amérique centrale parfois confondue avec les Aztèques ou même les Incas, mais c'est bien des Mayas dont on va vous parler aujourd'hui, une civilisation... Mystérieuse, mystérieuse qui a aujourd'hui disparu bien qu'il reste une population maya les amis si vous voulez comprendre tout ça il va falloir rester avec nous pour cet épisode qui risque d'être passionnant je vous le dis qu'est-ce que ça vous évoque euh... pourquoi
4: tu dis ça ouais, parce bah, que bon bah, t'es pas, pas
3: passionnée si si moi j'adore les mayas voilà. euh, bah, justement Marlène ça t'évoque quoi toi les mayas
4: alors euh, moi ça m'évoque c'est quand même là, le deuxième épisode consécutif de culture 2000 où ça m'évoque euh, un TPE <rire> t'en <rire>
1: combien mal. moi
4: j'en ai pas fait beaucoup mais j'en ai écouté beaucoup malheureusement pour moi. c'est, non mais attendez c'était
1: c'était
4: un oral d'avant. C'était oui un genre de un genre d'oral recherche interdisciplinaire du lycée. Voilà qui donnait des points en plus globalement sans foutre grand chose et c'était des élèves qui avaient fait un truc en la matière c'était maths et histoire. Donc autant dire que c'était un peu chaud. Bon alors moi j'étais pas le jury, j'étais pas le jury de maths et donc ça consistait à expliquer le calendrier sur le moment je j'ai dit mais quelle drôle d'idée et là en préparant les épisodes je me suis dit bah, j'aurais bien aimé revoir leur TPE pour comprendre quelque chose
3: on les salue parce qu'ils nous écoutent euh, évidemment euh, elle, elle. elle nous écoute elle évidemment
1: Yoann euh, qu'est-ce que ça t'écoute euh, moi ça m'évoque un, un petit voyage au Mexique en fait j'avais fait un, un travail d'étudiant à l'époque sur le mouvement zapatiste dont ouais, on parlera t'es d'aller
0: euh, voir les mexicaines
1: voilà et ça m'évoque mon, enfin. mon mon directeur de recherche qui ouais, à chaque ça, fois ouais. que je parlais des zapatistes et des mayas me disait alors comment elle va la petite mexicaine
2: <rire> ah ouais, passionnant
3: par mon travail, sans doute. Ça doit mettre en confiance. Ah bah, <rire> et toi, Jean-Baptiste
1: bah, Je dirais
0: en deux, euh, Maya Pyramide, Pyramide, euh, Patrice Lafont.
3: D'accord, pers <rire> très bon, très, très bon. personne n'a parlé des mystérieuses cit cités d'or, c'est pas grave, ça sera pas non plus l'extrait. Euh,
1: je m'appelle Sylvain Durif, mon nom euh, au plan cosmique, c'est Oriana, donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus, donc c'est l'énergie du Christ cosmique. Euh, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça, c'est une seule et même énergie. Hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, euh, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Et j'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On est sur le chemin de la paix, de l'harmonie sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde, justement. Et avec euh, que ce soit les extraterrestres Mais... qui sont là, hein. ils sont présents physiquement ici, comme j'ai expliqué. Il y a une base militaire ici, il y a des bases intraterrestres, extraterrestres ici. On a pu observer des géants de 3-4 mètres là, dans le champ en face d'ici. Donc si vous voulez, ça, c'est des réalités, mais justement, on doit être dans la confiance absolue par rapport à ça, ouais. parce que nous-mêmes, euh, ouais, bah. l'humanité a été composée mais à partir c'est un peu un message de, de paix terrestre. qui vous livré
3: là <rire> ouais alors là c'est même plus que le Donc, message de paix c'est la paix intersidérale <rire> la paix maya à base de, à base, à base de paix maya Donc on doit et de Christ euh,
2: cosmique.
3: cosmique Christ cosmique et de, cosmique. Et de Mernal Enchanté c'est difficile de rebondir après ça hein. moi je non, mais...
1: hey, franchement il faut le laisser en entier cet extrait il dure 3-4 minutes <rire> non, <je> pense...
3: <rire> bon allez le chercher euh, moi je vais tout de suite jeter un pavé dans la mare je vais allez. vous le dire parce que là on a parlé des incas et tout machin hum. moi je préfère les mayas aux incas tout simplement parce que okay. Euh, parce qu'ils sont Mais dans des bon Caraïbes. Qui est magnifique, alors que les Incas, ils sont dans, dans la montagne et qu'il y a de la brume et tout. Et franchement, je préfère vraiment les Mayas pour ça. En fait, euh... tu préfères
4: juste leur territoire, pas les Mayas en eux-mêmes.
3: Ouais, mais ils sont quand même vachement plus cool. <rire> D'accord,
4: très bien. Très bien.
3: Euh, à part ça, on a de vraies raisons de vous parler des Mayas. C'est quoi
1: ben, Alors, tu l'as un peu défloré, c'est que déjà, on confond souvent les civilisations précolombiennes du continent américain entre Maya, Aztèques et Inca, mais heureusement, Culture 2000 est là pour vous dire où est-ce qu'il faut Ouh. aller voyager <rire> d'après Greg. Mais aussi parce que, effectivement, c'est une civilisation mystérieuse qui est pleine de fantasmes, hein, comme nous l'a dit Merlin l'Enchanteur à l'instant dans l'extrait autour des, des pyramides, de l'astronomie tout ça on va en parler, et en même temps cette civilisation là, c'est aussi une population les mayas qui n'a pas totalement disparu la civilisation a disparu mais euh, il y a aujourd'hui des descendants de mayas qui continuent de vivre en Amérique centrale, donc voilà, euh, plein de bonnes raisons d'en parler ce soir
3: Tout à fait, et eh bien justement je vous propose d'aller directement vers le grand. -Tin. Il y a mayas de Moyenné
4: et sort d'une civilisation et là, on yeah. dit bravo à Johan pour ce jeu de mots. Ouais. Il est très beau. Pas Restez mal. Là. pour
3: la deuxième partie. <rire> on va débuter par déblayer un peu cette histoire des, ma des Mayades. Déjà, dans l'intro, on, on a parlé de civilisation, de population. Tu l'as dit, Johan, c'est une civilisation et une population. Mais on peut peut-être mettre le, les, les, et... les trucs un, un petit peu plus au clair. Ouais,
4: elle a duré très longtemps. Elle a duré plus de 1000 ans. <rire> Encore. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours 1000 ans. Pour... C'est une bonne durée de civilisation. <rire> voilà. <sans 1000> ans. <rire> Bref, en tout cas, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce que tu disais sur les Incas et les Aztèques euh, souvent on, on a l'impression que c'est trois civilisations qui coexistaient qui étaient un peu euh, enfin, au même moment alors qu'en fait les Mayas vont, vont coexister avec les Aztèques et les Incas mais c'est une civilisation qui est bien plus ancienne que, que celle-ci puisqu'elle va commencer en fait on estime à peu près au 7 e siècle avant Jésus-Christ donc vers moins, vers moins 600 euh, et euh, aller jusqu'au XVIe jusqu siècle au moment de, de l'arrivée des, des Espagnols.
3: Il mmh. euh, y a des chances quand même que les Mayas aient rencontré les Aztèques parce qu'ils n'étaient pas très loin. Euh... Oui, oui, ils,
4: se... ouais. oui, ils que... des apéros. Quoi. Et puis ouais. parce que dans toute cette période
1: <rire> qu'on divise en, fait en trois âges, hein, l'âge classique qui est celui dont on va vous, le plus vous parler, c'est vraiment l'âge d'or des Mayas, entre en gros euh, plus 300 et plus 900 après Jésus-Christ. Mmh. Et après ça, en fait, le peuple perdure, mais la civilisation euh, va, va péricliter. Et donc, c'est vraiment pendant cet âge d'or que ce qu'on y imagine des temples, des pyramides mayas et des cités mayas sont les plus florissantes. Bon, il faut peut-être aussi dire qu'on parle de
0: civilisation précolombienne. colombienne ce ah qui oui. vient d'où on parle, c'est-à-dire qu'en fait on met dans le même sac tous ceux qui sont existants avant ça. Christophe voilà. Colomb. Voilà. Alors c'était du... un peu
4: long avant Christophe Colomb. C'est ça, donc globalement il s'est
0: passé beaucoup de temps et, euh, et c'est aussi une civilisation qu'on ne connaît pas très bien, on va, on va le dire assez souvent, euh, notamment parce que les traces écrites qu'ils ont laissées ont été euh, bah, réduites à néant, c'est aussi un des effets de la colonisation euh, espagnole notamment qui a réduit régulièrement en fait, euh, éradiquer les, les traces de, des cultures antérieures. Et puis, euh, et puis surtout, on va parler de grosses tranches, Johan l'a dit, c'est plusieurs siècles qu'on va nous mmh. rassembler autour de ce qu'on connaît. Mais en fait, il faut bien s'imaginer que entre le Maya de moins, moins 300 et celui de 1200, je ne suis pas sûr qu'ils
1: se comprenait vraiment. Ouais.
3: Est-ce est que c'est -ce est une grande civilisation Est-ce que c'est comme un grand empire euh, inca ou... bah, euh... Pas du
1: tout, ouais. C'est justement une des grandes différences avec euh, euh, notamment les Incas et les, Inst les Aztèques, où on parle d'empire, c'est-à-dire d'un espace politique unifié avec un grand chef, ouais. etc. Là, il faut bien avoir en tête que les mayas, en gros, c'est les cités grecques, euh, version euh, en, en Amérique. Quoi. Oui. Donc, c'est les
4: merveilleuses cités d'or, <rire> quoi, ça. en fait. C'est, voilà. en
1: gros, euh, une multitude de petites cités-états qui ont chacune un chef. Alors, plus ça va... on va avancer dans l'âge classique des mayas, plus ça va être une organisation politique complexe. Mais, grosso modo, on a plein de petites cités qui se font concurrence et qui se font la guerre entre elles, justement, qui se comprennent. On est sur une ère culturelle commune, avec des langues proches, beaucoup d'échanges commerciaux. Mais, voilà, pas du d'unités politiques et plutôt des petites cités en concurrence entre elles.
4: Ouais, et puis euh, qui sont pas toutes situées euh, au, au même endroit aussi hein, quand on parle de ces civilisations précolombiennes. Oui, où ce que c'était Voilà, euh, donc euh, pour les, les Mayas, on se situe dans ce qu'on appelle la zone mésoaméricaine, donc en fait qui est une très grande aire culturelle qui, qui s'étend surtout sur l'Amérique centrale hein, globalement euh, et qui euh, en fait désigne une, un ensemble de, de plein de petites zones géographiques où on a plein de populations. Finalement proches, euh, qu'ont des traits culturels communs et qu'on va désigner sous le nom de Maya. Mais voilà, par exemple, les Mayas n'ont pas connu les Incas, qui étaient en Amérique du Sud. Il ouais, euh, fallait voilà.
3: quand même aller vachement loin. Ils auraient pas Exactement. pu se
1: rencontrer. Et peut-être juste, ouais, pour préciser ce qu'on confond vraiment souvent, comme ça, c'est fini, on n'en parle plus. Les aztèques étaient plus au nord du Mexique, autour de la capitale ouais. euh, actuelle Mexico, euh, là où les Mayas étaient vraiment dans le sud à du Cancun, Mexique. Mon Ciampa, à à voilà. Spring Break. Ouais, le Spring Break très <rire> et euh, voilà, le Guatemala, etc. L'Amérique centrale. Comme dit Marlène. Mais voilà, en gros, c'est spring break pour les Mayas. C'est euh, ouais, ouais. pour ça que, que
4: c'est les, les préférés de, de Greg, d'ailleurs.
3: J'adore le spring break, j'adore les Mayas, bah, voilà, et j'adore le Yucatan. Moi, j'ai ouais.
4: adoré Cancun. Mais voilà. Et il y, y a des endroits sympas à Cancun. Il n'y a pas que de Mayas, à Cancun, par contre. Hein. Ouais. Bah, tu me diras, moi, je ne les avais pas trouvés. Il bon. euh,
3: bon. euh, y a encore des Mayas, aujourd'hui, hein, on l'a dit. il y a
4: encore des Mayas, ce qu'on hein, verra, et donc, qui sont maintenant intégrés, en fait, dans des états modernes, nationaux, notamment le Mexique, mais aussi le Guatemala, le euh, voilà euh, je crois en gros, en gros qui sont les trois États principaux un ont, petit peu d'onduras aussi voilà. euh,
3: bon alors là où c'est joli là où la mer est jolie mer turquoise voilà voilà j'aime bien les Mayas euh, voilà ils sont arrivés quand euh, les sapiens dans, dans cette région c'est à toi que je m'adresse je, je oui euh, notre spécialiste, spécialiste des sapiens spécialiste, hein. il est lui-même sapiens ça hein. oui, oui, de la mer seulement mais
0: euh, les... en gros on considère aujourd'hui en tout cas la, la théorie dominante qui peut être mise en cause à tout moment restez proche de vos téléphones c'est surtout que... si vous êtes pas mer chanteur de tout à l'heure. C'est que globalement, les sapiens, ils arrivent par les droits de Bering à une époque de glaciation où en gros, on peut passer de l'Asie à, à l'Alaska. Donc Tranquilou. loin du
4: Yucatan. Hein. On n'est euh, pas sur Yucatan. les plages des Caraïbes à ce moment-là. Et donc, il y a
0: quelques Manos qui ont qu on marché un peu plus au sud. Et on, on pense en tout cas aujourd'hui que, que le peuplement du, du continent américain se serait fait comme ça par ces migrations-là. Même si on sait qu'il y, y a aussi un peu de bateau qui est venu euh, croiser mmh. tout ça. Mmh. Donc bref, les premiers peuplements dans la zone maya sédentaire, c'est entre moins 2000 et moins 1000. Et plus ça va progressivement bah, s'étendre euh, à la fois dans, dans, dans l'espace et la densité alors on a dit que, on a décrit un petit peu cette zone géographique qui est principalement une zone tropicale avec de la grosse forêt vénère hein, donc ça va être un, un milieu assez hostile même pratique si, en fait, pour construire euh, des, des voilà. pyramides par Super exemple. Pratique. et les entretenir <rire> c'est un vrai bordel
3: Mais il y a de l'eau déjà
0: c'est ça. Mais bon, il y a peut-être un peu trop d'eau, on en reparlera aussi. Et du coup, les Mayas s'étendent dans cette région-là, même s'il y a des variantes, parce qu'il y a aussi par exemple des hautes terres et des basses terres, donc il y a des endroits avec un peu plus d'altitude où la végétation va changer.
3: Comme en Guadeloupe finalement.
0: Finalement, oui. Par exemple, c'est Comme dans les Alpes, c'est
4: incroyable. Et donc ça a donné
0: une multitude de populations Mayas, en fait, on l'a dit un peu déjà, mais ça rassemble des Yucatecs, par exemple, des Tetzales, des des Scholz alors j'aime bien les
4: c'était
0: trop entraîné il euh, y a les <rire> les il y en a un on parlera bref il y, 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 y en a tout les... plein voilà.
1: les mayas c'est avant tout une mosaïque mais effectivement c est, c est, on ne va pas tous les citer mais c'est important de dire que c'est effectivement des populations euh, qui ont des langues encore aujourd'hui en fait, différentes mais ouais. qui se comprennent donc on parle d'une unité culturelle en fait maya c'est une simplification ouais. pour parler de plein de, de, plein plein de peuples mmh. qui se comprennent les uns les autres qui sont très proches culturellement mais qui ont quand même des identifications différentes avec la Grèce pour pour euh,
0: reprendre une ouais. historiographie bien européo centrée c'est ouais mais faut simplifier une, hein, une ère culturelle commune
1: de bah,
3: toute façon il y avait pas d'empire donc euh, sinon c'est très très compliqué de parler de d'ailleurs j'arrive même pas à citer tous les noms hein, <rire> c'est compliqué <rire> Des fois, on fois va...
4: ouais vas-y non mais c'était juste pour enchaîner en disant que voilà donc ces cités-états comment ça s'organise en fait il y a une, une ville comme une ville centre quoi qui va euh, qui va en fait rassembler les fonctions administratives aussi beaucoup les fonctions religieuses et en fait une cité-état voilà, c'est cette ville centre et qui est entourée de terres agricoles qui vont être cultivées et qui permettent justement bah, de subvenir aux besoins de la population de cette cité-État. Et donc, c'est plein de, voilà, de un peu petites comme organisations parc, comme ça. Oui, parce qu'on va surtout <rire>
3: parler, comme on l'a dit, de la, la période classique, donc 300-900 après euh, euh, Jésus-Christ. Yann, tu as appelé cette partie « She's living la vida maya <rire> euh, ». C'était très fin. Voilà, Donc, on va, on, va, comme, on va continuer, Marlène. On va regarder justement l'organisation de cette société. Euh, y a, tu tu l'as décrit, mais est-ce qu'il y a comment ça fonctionne est-ce qu'il y a un maire il y a un président il y a un chef de famille <rire> comment ça s'organise il y a un
4: rey ah. attention il y a le roi alors le roi il s'appelle moi j'avais l'impression que c'était plutôt du croate mais genre oui, vrai y a le Alakvinic, enfin euh... le Al alacvinic tu vois ça marche bah là, là, ça aussi ça fait plus à la croate <rire> voilà bref donc c'est plein de, de petites monarchies héréditaires donc euh, c'est le, le roi qui a le pouvoir un pouvoir politique militaire et religieux rien que et, ça voilà tout simplement euh, et euh, ça va être des dynasties donc euh, qui se font euh, il enfin, y a quelques de, fois de, des en fils hein. je crois. Il y a quelquefois des reines. Il y a des, il y a reines. Quelques fois
0: des femmes euh, reines en tant que telles, ou alors euh, juste assurant la, la transition, mais on a, on a quelques exemples. Mais là encore, en fait, d'une cité à une autre, au sein pas des Mayas, de... c'est pas, ouais. pas du tout unifié. Quoi. Mais
4: en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on retrouve... Euh, et Pour le coup, ça c'est pas pour avoir une vision européocentrée, mais on retrouve ça à la fois euh, en Inde, on retrouve ça euh, en Europe et, et là, euh, chez les Mayas, c'est l'idée d'une tripartition de la société entre euh, la classe dirigeante qui va être la noblesse qui en fait dirige la société et s'occupe essentiellement donc, des tâches administratives, donc prélèvement de l'impôt, organisation politique, mais aussi la guerre. Euh, okay. Après, la classe religieuse, des prêtres, donc ceux qui vont en fait euh, mettre, être en charge de toute l'organisation des rituels, euh, c'est ceux qui savent lire, c'est ceux qui sont en charge de la médecine, donc euh, ceux qui prient et puis euh, tout le reste. C'est-à-dire <rire> ceux qui bossent le dans les 99 quoi. Voilà. Mais on retrouve en tout cas cette tripartition euh, ouais. qui est un peu, euh, un peu fait, partout et ouais, c'est as intéressant intéressant de, de le noter quand même ouais.
1: avec, avec peut-être une subtilité euh, dans cet euh, espace maya dans la tripartition qui est, qui est, que, que tu viens de décrire c'est que le roi a quand même un vrai rôle religieux. C'est un peu le pardon, <coughs> c'est un peu le grand prêtre en plus d'être mmh. un chef politique. Ouais. Et notamment, on le verra, mais sur toutes les questions de sacrifice etc. Par exemple, c'est le premier, mmh. c'est le premier à passer à la casserole. Alors lui, il se tue pas lui-même, mais par exemple, il va se percer la langue, etc. On va oh on oui, va mais en mais il ne fait pas arracher le cœur, par exemple. Non, non, mais en tout cas, il a un vrai rôle en fait de transition entre les divinités mayas et la société. Ouais. C'est lui qui est garant de l'équilibre du cosmos. Donc le roi, il a ah, vraiment. Ah c'est tout. Ouais, <rire> tout simplement. Ouais. Donc faut qu'il morfe en main, Faut qu'il morfe mais voilà, il a du coup mais ce rôle politique. Et,
0: et en plus de ça, contrairement à certaines civilisations, qu on, enfin, ce qu'on retrouve un petit peu dans, par exemple chez les Égyptiens à quelques périodes, mais il y a aussi une divinisation de son vivant. En fait. C'est-à-dire que le oui. roi n'est pas considéré comme un humain comme les autres, mais en fait appartient euh, à, cette, à ce panthéon euh, maya et donc par conséquent est vraiment un personnage sacré, Ce qui fait que dans les fameuses pyramides qu'on va décrire un petit peu dans pas trop longtemps, restez <rire> avec nous, ouais. et et en fait on a des, euh, on a des tombes qu'on retrouve en dessous et qui sont souvent les tombes des grands rois fondateurs de dynasties et en fait, la cité va considérer ce grand roi fondateur comme un ancêtre commun et un dieu en même temps. Et donc, ils sont, ils sont vraiment euh, voilà, une figure centrale, politique, religieuse et, euh, et divine, en fait.
3: Alors, euh, est-ce qu'on peut continuer justement sur, le, oui. sur la description du, du, du système politique J'ai vu qu'il y avait des trucs avec la technologie, etc.,
1: ben ouais, alors notamment euh, tu parles peut-être de, de la, de la, la question de l'irrigation et ouais. des, du système d'eau euh, donc pour en venir aux tiers états en gros la troisième grande classe qui est la classe effectivement travailleuse pour le, les dire dans des termes très trop trotskistes voilà. aujourd'hui euh, en fait on estime que cette population la population maya elle a cru très fortement à l'ère classique justement parce qu'on a su faire des innovations technologiques qui ont permis de créer des surplus dans l'agriculture et notamment en termes d'irrigation donc, en fait, il y a des systèmes de retenue d'eau et d'irrigation au milieu de la jungle qui vont être inventés entre le 3e et le 9e siècle, qui vont permettre qu'on passe d'espaces mayas où c'était vraiment en gros des petits bleds de campagne à des vraies villes. Hein. On, on, on estime même que les villes de l'époque, euh, il y en a certaines, je crois, autour de 60-70 000 habitants, on estime qu'elles sont plus denses que les villes européennes de la même ouais. période grâce à ce système d'irrigation. Donc, l'évolution technologique a un vrai rôle dans le rassemblement de la population et le fait qu'on a une population très nombreuse qui va justement faire les bastaches, c'est-à-dire essentiellement l'agriculture cultiver la terre et euh, construire euh, les bâtiments et notamment les pyramides les monuments religieux et politiques très célèbres
3: alors c'est très juste ce que tu dis parce que à Orléans à cette époque-là franchement il y avait beaucoup moins de
1: monde et niveau d'irrigation c'était à chier alors que c'était vraiment un centre de civilisation
0: Après, une ville fluviale ça n'a rien à voir tu vois ouais, tu peux pas vrai, comparer as par contre il y a vraiment un rôle effectivement de cette, de cette densité de la population et notamment dans le pouvoir de, des cités mayas entre elles ce qui va faire la hiérarchie bah, c'est tout simplement le nombre de Manos et de Manitas on dit je sais pas. Qui... Humanos. Humanos. Humanos, <rire> qui se concentre dans la cité, et, euh, et donc c'est en fonction de ça, plus qu'en fonction de la taille du territoire, en fait. C'est la capacité à organiser sur un centre urbain une agglomération, euh, une forte population qui va faire du, du roi local un peu le, le boss, hum. et donc qui va aussi euh, bah, fixer les, les rapports de domination avec les cités voisines. Ouais. Et on le verra aussi, c'est ça qui va faire l'effondrement maillé un peu plus loin. C'est qu'au bout d'un moment, euh, bah, en fait, quand cette population, on ne va plus arriver soit à la nourrir ou soit à la motiver à construire des pyramides sans roi ou sans rien on ne sait pas comment ils font les gars euh, bah, ça va finir par péricliter ouais, euh, oui
4: c'est
3: ça parce que justement niveau là on parle de technologie mmh. euh, c'est vrai que parfois on entend l'hypothèse d'un peuple extraterrestre avec des pyramides <rire> En guise, en, Parfois, ouais. vois, euh, en guise de base de lancement, ouais, tu vois la pyramide, servira servirait en guise de base de lancement. Est-ce que quand on jette,
0: si tu poses un petit support, on exactement. Ouais, mm -hmm.
3: Si on jette un petit coup d'œil sur la technologie Parquet. niveau irrigation, c'est pas bah, mal. Ouais. Après, ils ont quelques lacunes aussi. Sur quoi. les
4: outils, on n'est pas encore au top. Hein. C'est-à-dire qu'on est à peu près en fait à, à l'équivalent de l'âge du néolithique là-bas. Donc, Donc on, on a l'agriculture, le début, le début de l'élevage, mais on est encore sur des outils en pierre, en bois, euh, et en fait, il y a pas encore la métallurgie, notamment ni la traction animale, ce qui fait que les roues, surtout. Voilà et la roue pour permettre d'aller cultiver enfin, de travailler la terre plus facilement donc en fait on est, on est quand même sur un système qui est encore bah, peu productif euh, ouais, et on travaille
1: avec de la pierre volcanique enfin, ça, et donc
4: plus vulnérable vrai. aussi ouais. quoi. mais qui,
1: qui suppose, c'est corrélé à cette question de l'eau c'est-à-dire que bah, aussi peut-être là je, je fais une hypothèse comme ça, j'en sais ah rien ouais. mais hein, ah, t'es hein, donc... <rire> <rire> mais justement parce qu'il y a un système d'irrigation euh, et, et une, une agriculture très fertile une population très dense et donc peut-être qu'il y a aussi moins besoin d'aller chercher des innovations technologiques parce qu'en bah, en fait mmh. il suffit d'avoir 200 000 esclaves sous la main <rire> pour construire une pyramide plutôt que d'avoir une roue pour faire de la traction animale Ouais, je...
3: euh, on parle d'eau, de technologie. Je pose ça là. On, a, ouais. on a pas de roue donc pas de traction animale. Ouais. Mais pourtant il y a une agriculture qui est quand même assez développée. Il ouais. faut ouais. donner à bouffer. Et pense les mecs
4: c'est déjà des gros hippies, font déjà de la permaculture là. En fait, ouais, ils... ils ont pas
3: trop le choix. Ils n'allaient <rire> pas faire la l'agriculture Ils n'allaient pas mettre du roundup. Hein, mais bon. tu
4: sais pas, tu sais pas. Euh, si, s'ils si <rire> sont extraterrestres ils auraient mis du roundup. Bah, Or voilà. pas de round-up Je tu sais pas. Donc, Bref donc pas ils ont un système connaisses. de culture qui s'appelle la, la, la mille pas euh, où en fait c'est un système de rotation des cultures assez classique. Enfin au départ avec donc des, des, des jachères, où en fait on fait quatre récoltes par an, de, notamment de maïs, hein, et ensuite on fait de l'agriculture sur brûlis, on, on brûle, on défriche et pour fertiliser, et puis on recommence plus tard. Et surtout, en fait, la milpa, ça repose sur trois cultures majoritaires, la courge, le haricot et le maïs. Le maïs, il sert de tuteur pour le haricot, ouais, et la ah courge, ouais. elle permet en fait, avec ses feuilles, de maintenir l'humidité, et donc de garder l'eau aussi. Donc toujours cette, cette histoire de, de l'eau en plus. Mais hein.
1: le, le maïs a vraiment voilà. un rôle central, c'est vraiment un aliment presque sacré hein, qui a une valeur mmh. religieuse. Il y a un et le dieu du maïs qui est plutôt bien coté dans le. La... Ouais, la globalement, t'es dieu du maïs. maïs chez les dieux, t'es bien. Ouais, ouais, t'es ouais, ouais. dieu du de la courge, c'est moins bien. Tu <rire> vois. Bah, dieu
4: du maïs, t'es dieu de la tortilla.
3: Oui, donc le maïs, euh, on a dit, j'imagine qu'il y a des petits haricots parce que quand tu vas au Yucatan, tu manges souvent les petits haricots. Oui,
1: c'est ce que disait Marlène, parmi les trois cultures-là, il y a le haricot, il y a du piment, il y a des avocats des tomates, ça c'est en gros les produits qu'on retrouve le plus. Bah, effectivement, parce qu'on est dans une zone tropicale, mmh. en fait la terre est très riche et on, on peut faire plusieurs récoltes par an pour ça. Hein. Si t'es en Suède c'est un peu plus compliqué. <rire> Mais on n'a pas tout quand même, donc y a, on, on a des traces hein, d'échanges commerciaux, euh, y compris d'ailleurs avec euh, d'autres civilisations plus au nord, dans le Mexique par exemple, euh, sur d'autres produits, des, du sel, du chocolat, du textile évidemment, d'artisanat. Ouais. la pierre volcanique aussi. La
4: volcanique de, de cacao, aussi. elle
1: servait de monnaie, c'est assez marrant. Hein. Oui, ouais, c'est ça, mi-troc, -mi mi-monnaie en c'est pas exactement. Mais donc, euh, voilà, on est quand même dans des systèmes de, de civilisation assez complexes avec des échanges commerciaux, mmh. une grosse production agricole.
3: Moi, j'ai vu aussi que, élevaient des abeilles, ce qui est assez, euh, assez marrant,
1: parce qu'au temple de Touloum. Maya, Maya l'abeille.
3: Mais, <rire> et, non, mais figure-toi que c'est pas si bête que ça, parce qu'au temple de Touloum, euh, celui qui est au bord de l'eau, là, qui est magnifique, il euh, y a plein de sculptures d'abeilles sur ces temples, et, euh, et on sait que, bah, ils, ils, ils enfin, ils utilisaient l'abeille Melipona pour faire du, pour faire du, du miel, et donc, euh, a priori, euh, l'inventeur de Maya à l'abeille, ce serait pas si con, cool, en fait. Peut-être qu'il a été à Touloum ah, et qu'il aurait, euh, peut-être un maillologue lui aussi. C'est peut un crois. maïologue, je ne sais pas. <rire> Euh, bah justement, on évoque les temples, on va en parler un petit peu, parce qu'ils ils ont l'air dégourdis malgré le fait qu'ils n'aient pas, pas de roues. Ils n'ont pas de roues. Donc
0: il <rire> bah oui, y a une très grosse architecture maya qui participe aussi en fait de, de cette civilisation, en tout cas à la désigner comme, comme, un, comme une unité, puisque en fait, on a retrouvé alors bien tardivement, bien après. Euh, traces de nombreux sites dans lesquels on va trouver aussi bien donc les, ces fameuses pyramides à, à toit plat on étage, va dire voilà. en escalier, en escalier mmh. avec euh, également aussi des tours. Euh, on a trouvé des traces de routes, des traces de ponts, euh, même des constructions souterraines autour de l'abduction d'eau par exemple. Euh, donc en fait, ça sous-entend quand même qu'il y a une maîtrise architecturale qui est, qui est assez forte, qui surtout dans un, dans un milieu qui est quand même pas hyper. C'est pas la bose quoi. Euh, globalement, si
3: ouais. faut ça repousse très vite. <rire>
0: peu. Euh, on embrasse la bosse, hein, rien contre vous. Et mais... Orléans,
3: mais Orléans
0: toujours là. Donc, en fait, il y, y a cette euh, spécificité qui a vraiment ancré euh, bah, le, la, la civilisation maya dans un imaginaire autour de ces grandes pyramides, ces marches. Donc, on, on va décrire... Elles sont un très petit...
4: hautes. Très hautes. Ouais. avec Et très euh,
0: abruptes. C'est ça, avec une
3: pente assez, assez forte. Il euh, n'y a pas que
1: des pyramides. Hein. Il y a non. Les... Bah non, en fait, Il y ça c'est ouais, Ce qui reste aujourd'hui, bah, c'est les, les vieilles cités en pierre, donc les bâtiments qui étaient les bâtiments religieux, on en parlera, les pyramides, politiques ou administratifs. Mais le gros des habitations, en fait, euh, bah, oui, 60 000 habitants, tu ne les fous pas juste dans des pyramides, évidemment. Donc c'était des constructions qu'on retrouve encore aujourd'hui chez les peuples descendants des Mayas, c'est-à-dire des maisons en bois, en chaume et en pisé, hein, c'est-à-dire de la terre. Euh, de la terre des mouillée mélangée avec aussi. de la paille. Non. comment Pas de caravane. Non, il y avait pas de caravane. Il y avait des massifs, mais avait pas de caravane. <rire> bah mais bah, voilà, évidemment,
4: on n'a pas <rire> trop de traces
1: terrestres. <rire> évidemment, on n'a pas trop de traces de ces constructions-là parce qu'elles sont beaucoup moins pérennes, quoi.
3: Ils sont collés comment les bâtiments euh, administratifs, genre la préf la préfecture maya, elle est comment
1: euh... <rire> Elle est à côté de l'école municipale. Bah hein, voilà, c'est de la Et de la cave, poste.
4: En fait. <rire> <rire> bah, non, enfin, bah, en fait, on a au centre de la cité donc les temples, justement. Donc ces fameuses pyramides, là où on observe en plus le ciel, on verra que ça a une importance particulière. Et puis autour, les bâtiments administratifs, et puis plus on s'éloigne, ouais. justement, les bâtiments dont parlait Johan, qui étaient moins pérennes et dont on n'a pas les traces mmh. aujourd'hui.
3: Alors, il euh, y a des sites touristiques aussi qu'on qu 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 visite encore aujourd'hui, on le comprend, c'est magnifique. Moi, j'ai cité Tulum tout à l'heure, euh, parce qu'il est au bord de la mer des Caraïbes, et, 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 et c'est le plus impressionnant, je trouve, à, à mon goût. Mais il y a aussi Tikal, Chichen Itza, entre autres, il y en a plein des, des, des sites. Est-ce que vous voulez parler de quelques sites ben
0: moi, je croyais que c'était Chicken vois,
3: Je m'étais dit, tiens, ça fait un peu pizza au poulet. Chicken Itza, la maison du chicken. Non, je te prends un
0: bucket acheté, deux buckets au Et tu me, Supplément fromage. <rire> euh, ben en fait, pourquoi Chicken pour
3: Chichon Itza Chichon Itza, ouais. <rire>
0: voilà les jeunes. Euh, on est plutôt sur une cité un peu plus tardive, mais qui a eu un rôle, pour le coup, très très important. Euh, et dans lesquels on va retrouver ben, pour le coup les, les, les grandes pyramides avec un centre cérémonial hyper important euh, et, et notamment ben, des, des observatoires on va y revenir un peu plus tard donc je voudrais pas trop spoiler ouais, un... mais oh. Oh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est chouette en tout cas c'est qu'on on, on a vraiment des sites qui ont été préservés parce que envahis par la jungle d'une certaine façon la jungle a permis de préserver ces sites là ouais. puisqu'on les a oubliés et donc euh, ils n'ont pas été pillés, on n'a pas utilisé les pierres pour autre chose.
4: Ouais, et, moi je sais que c'est vraiment un souvenir de fou du Mexique des sites comme Palenque ou euh, un autre qui s'appelle Yaxchilan qui sont vraiment des sites mayas où en fait tu, tu vas dans la jungle, enfin bref c'est un peu les fantasmes Indiana Jones quoi, où tu, tu vas dans la jungle au milieu des pyramides etc et, et en fait c'est assez intéressant, on n'arrive pas à bien tout expliquer mais il y a plein de scènes en fait, de scènes religieuses de scènes de vie qui sont gravées sur les, sur les temples et tout, tout ça au milieu de la végétation, enfin voilà, c'est un peu
3: un peu dingo. Est-ce que personne veut parler de Tikal Eh ben tant pis, on si, parlera non... pas de Tikal. Non, c'est pas non grave, mais... c'est fini. Non,
1: pas parler de Tikal, mais juste dire un truc, euh, effectivement, sur ces sites dont euh, les noms évoquent peut-être euh, des choses pour certains, peut-être pas pour d'autres. Moi, bah, j'avoue euh, que je suis pas... Débrouillez-vous si vous, hein. vous évoquerez un soyez riche et payez J'ai prix. J'ai l'impression en a une palanquée, non oh. Oh. Ah,
2: ah, Non, mais ce qu'on
1: peut dire, effectivement, euh, autour du mythe de ces cités-là, hein, qui sont aujourd'hui des, des sites touristiques très prisés, c'est qu'au moment où les conquistadors arrivent sur ces territoires-là, ces sites sont pas du tout connus parce que ces cités sont déjà à l'abandon, on va en parler et euh, il va falloir plusieurs siècles avant que des Espagnols ou d'autres découvrent un peu par hasard au milieu de la civilisation.
4: balade du dimanche, ouais,
1: mais donc le, le mythe, enfin c'est pour ça aussi, euh, ça participe de ce mythe là, c'est que la plupart des sites seront découverts entre au mieux le XVIIe siècle et surtout XVIIIe, XIXe donc de manière très tardive, mmh. euh, on va redécouvrir cette civilisation. Donc tout ce qu'on sait des Mayas, on le sait depuis très peu de temps en fait.
3: Alors, on va se faire aussi euh, un petit euh, mystical trip euh, au pays ouais. de euh, la religion maya. Euh, ja, 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 ja. euh, <rire> Yeah, chez les mayas tout est lié, la religion, la politique l'agriculture on l'a un petit peu compris et ils kiffent bien la divination hein. ils ont une vision, <rire> et ils divination, ils se, ils, se, ils, se, ils se réfèrent beaucoup aux au dieux et à ce qu'ils ouais. qu peuvent nous dire à travers les signes évidemment qu'ils nous donnent et, et on peut dire aussi qu'ils ont une vision du temps qui est très propre à eux.
4: Ouais, bah en tout cas ils ont développé ce qu'on appelle une véritable cosmologie religieuse donc qu'est-ce que c'est en fait C'est une représentation du monde par une société euh, mais une re représentation euh, religieuse et où en fait, euh, il enfin, y a un lien qui va être fait, notamment entre bah, justement l'étude des astres, du ciel et euh, certains événements religieux et politiques qui rythment la cité. Donc le, le fait de, de connaître les, les astres, l'astronomie, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va permettre de mesurer le temps et donc de rythmer en fait, toute la vie sociale, toute la vie politique, toute la vie rituelle de, de la société maya. Euh, de, de, du coup, c'est assez hallucinant parce qu'en effet, c'est vraiment des mathématiciens, des mathématiciens, des astronomes de génie, euh, mais tout ça dans une optique euh, religieuse mmh. d'organisation de la société.
3: Ben, c'est vrai quand on avait fait un épisode sur la mesure du temps, on s'était pas attardé sur le calendrier <rire> maya, mais <rire> on, on vous réserve surprise. <rire> <Wouhou. rire> euh, on peut l'affirmer aussi. Et moi, j'ai pas peur de le dire, c'est que les Mayas étaient vraiment complotistes hein, et, et pensaient que la Terre était plate. Oui, oui dis donc mais, les gars, c'est des platistes mais, mais Et
0: très bien organisé. Elle est carrée et puis chaque bout a une couleur. Comme ça, tu peux pas planté, donc à mon avis quand oh ils, faisaient merde courses...
3: chez les rouges. ils faisaient
0: des courses des courses d'orientation un peu à la colanta donc c'est ça il y a l'est qui est représenté par le rouge l'ouest c'est en noir le, le nord c'est le blanc et le sud c'est le jaune, et puis au centre
1: c'est vert tu, vois, tu... tu mélanges un peu <rire> mais ouais parce qu'en fait c est, c est... la Terre est plate bon bah c'est des astronomes mais c'est pas des voyageurs donc euh, à leur défense <rire> ils ne pouvaient pas deviner que la Terre était ronde, euh, en fait c'est aussi que c'est dans une vision, Marlène parlait de la cosmologie où en gros les mondes de la divination sont des espèces de strates Supérieure dans le ciel, donc ça c'est ce qu'on observe avec les étoiles. Comme les pyramides la en fait. La hein. terre est plate et carrée, ça, Jubé l'a dit, c'est jamais un grand tapis où vivent les humains. Ouais, et un grand en tapis dessous, de jeu. On a le monde souterrain ou les inframondes qui sont pareil, organisés par strates avec des divinités, évidemment, hein, c'est pas très original, mmh. associées à la mort, la nuit, le froid, etc. Ouais. Donc on a une vision comme ça un peu hiérarchique. Pyramide, en fait, euh, Alors, vraiment ouais, pyramidal, pyramidale.
4: Enfin, ça. Le, les pyramides sont censées représenter cette organisation. Exactement.
3: Bah, enfin. Comme quoi c'est simple, hein, une bonne pyramide et hop, la société <rire> roule. Un flic flac, ah bah, et les dieux, la société, c'est en fait. Non et puis
4: surtout ils ont quand même une vision très particulière du temps qui est une vision cyclique donc euh, contrairement à la nôtre qui est une vision linéaire où euh, bah, euh, par exemple on a l'idée qu'on avance vers le futur Après mais qu'on ne retourne pas mardi. vers le passé euh, là il y a l'idée qu'en fait c'est des cycles qui se succèdent donc avec euh, des mondes qui se succèdent et c'est pour ça qu'en fait le roi a euh, une fonction de, de grand prêtre hyper important parce que bah, ces cycles ils créent de l'instabilité dans le cosmos et il va falloir euh, justement mmh. essayer de garder un certain équilibre dans, dans ces cycles quoi.
3: Euh, Les aussi connu pour... Euh... même très connus, très, très réputés pour oui. leur sacrifice. c'est ça, oui. ils pas. Hein. Tout ce qui passait par là, on pouvait le sacrifier, ça Alors, pouvait aider, hein, Alors, en
0: fait, pour une bonne récolte, par exemple. Les, les sacrifices sont, sont pratiqués dans beaucoup de religions, mais effectivement dans ces, dans ces civilisations-là, pas juste chez les Mayas. D'ailleurs, on retrouve aussi la, la pratique du sacrifice chez les Aztèques. C'est vraiment l'élément, un des éléments centraux du, du rituel. Le but étant, en fait, de, de, de régénérer par le sang, notamment, le cosmos, et donc de d'entretenir la Terre. Alors, ça fait pas forcément
1: sens quand on vous l'explique comme ça, mais... si pour moi, mais parce que c'est lié bien. à cette vision cyclique dont parlait Marlène, quoi, la mort, la vie, Et par le format sang, un fais, peu de jeu dans la vie, quoi. Voilà.
0: Exactement. Et donc, du coup, bah, au centre de tout ça, il va y avoir des sacrifices, alors d'animaux, mais également aussi beaucoup de sacrifices humains. Euh, sachant que le sacrifice humain il pourrait un peu être noté comme sur, pour les piments quoi. tu peux aller de 0 à 5 le, le 0 étant tu te pèques euh, un petit peu le bout de la langue avec des petites épines okay. donc ça c'est ce, souvent ce que fait le roi ouais, euh, pour voilà.
3: montrer sa bonne volonté voilà. et, et qu'il bah, marche vrai, aussi moi quoi. aussi je me sacrifie
0: <rire> donc il se prend une grosse brosse à dents ouais, et, puis, et les, il les autres un niveaux peu, quoi. tu nous expliques euh, et puis bah, le niveau 5 c'est que tu te fais racher le cœur, en fait radical. ou en... décapité hein. décapité ouais. je sais pas ce qui est le pire et bon
1: as des petites pratiques intermédiaires on peut te couper
0: l'oreille un
1: membre alors, rassurez-vous, hein, même si vous vivez chez les Mayas, si ça vous arrive, c'est que soit vous êtes un esclave, soit vous êtes un enfant. <rire> vous si vous un... Et parmi les enfants, vaut mieux pas être un bâtard. <rire> en fait, tu as une hiérarchisation comme ça, et évidemment, c'est les gens plus bas de l'échelle sociale, donc les enfants bâtards et les esclaves, qui sont le plus facilement sacrifiés pour voilà. les buts, pour les grandes fêtes religieuses liées aux astres. Et les
0: esclaves étant souvent des, des prisonniers de, des guerres avec les cités. Donc, c'est bien pratique. Ouais, c'est plus facile. Ça arrange tout le monde,
3: finalement. Euh, en tout cas, si, euh, moi, c'est un conseil que je vous donne, hein, si les sont bien faits au bon moment parce qu'il faut que ça soit au bon moment avec le calendrier hey, donc il faut bien regarder les étoiles il hein. faut bien regarder les étoiles et ben en tout cas ça peut vous garantir euh, un bon équilibre du cosmos également des bonnes récoltes donc voilà conseil maya effectuez vos, vos sacrifices au bon moment hein. sinon la civilisation ouais, sinon, après, risque de s'écrouler à bon entendeur on va vous parler d'écriture maintenant est ce qui est rigolo dans cette histoire euh, d'écriture c'est qu'on a été obligé de tout réapprendre on a été obligé d'apprendre à déchiffrer parce que, parce que euh, les mayas modernes ne savaient plus lire euh, le maya ancien étant donné que quand les espagnols sont arrivés ils ont tous écrit latin il euh, y a eu plein de théories plein de, plein de chercheurs qui ont, qui ont, qui ont bossé là-dessus qui ont même eu des petites querelles ah, c'est comme ça, c'est pas comme ça et euh, aujourd'hui on arrive à lire, à lire 95% du maya ancien et euh, c'était pas gagné au début ouais hein.
1: et euh, c'est toujours pas gagné parce que tu l'as dit on, dé, on déchiffre pas encore tout pour ceux qui connaissent pas du tout franchement allez voir taper euh, écriture ouais, maya incroyable. sur internet c'est hyper joli moi je trouve ça vraiment mmh, ouais. beau c'est vraiment des petits symboles on appelle ça des glyphes hein, comme les hiéroglyphes c'est-à-dire des des, euh, des petits dessins, Petit finalement. Des ouais. C'est des dessins. La particularité qui rend le truc bien complexe chez les mayas, c'est que euh, le glyphe ou le symbole, il peut représenter à la fois un mot, c'est-à-dire un objet, une personne, le soleil, le roi, le Michel. Dieu, etc. Mais il peut aussi représenter une, le même glyphe, représenter une syllabe et donc du coup, associé avec un son, ouais. associé avec, voilà, avec d'autres glyphes, il crée un mot.
4: Ah, et le même glyphe Exactement. Ah ouais, donc en fait, c'est
1: un... un système mixte. C'est pour ça que c'est très compliqué à déchiffrer. C'est-à-dire que c'est voilà, à la fois euh, visuel des objets et à la fois des sons donc on, il en existe à peu près 800 chez les mayas euh, et on n'a encore pas tout déchiffré même si on ouais. a réussi à, dé à, dé à déchiffrer le, le plus gros moi j'ai Alors...
3: toujours un doute je me dis toujours peut-être qu'on a éla élaboré une théorie qui, est, qui se tient mais qui finalement n'est pas la mais bonne c'est pas, sûr, pas sûr. du tout ça oui. Honnête, hein, je sais pas mais après je ne suis pas un expert euh, j'ai commencé par étudier euh, cet épisode en me tapant en regardant pardon le... ah t'as appris le maya <rire> en ah, regardant un documentaire complet <rire> sur l'écriture maya c'est le premier truc que j'ai appris j'ai <rire> une heure d'écriture maya donc euh, je suis calé hein. faire faire un épisode.
4: <rire> non et puis c'est d'autant plus difficile qu'on a quand même très très peu de sources en fait les sources qui sont restées c'est celles donc qui sont en général gravées dans les temples mais en fait la majorité des, des écritures elles étaient sur ce qu'on appelle des codex donc c'était leurs livres hein, de l'époque donc en fait qui étaient des bandes de papier pliées reliées entre elles mais quasiment tout a été détruit au moment de la, de la colonisation espagnole donc c'est vrai Merci que en plus Espanouis. Enfin, le, la faiblesse des sources rend d'autant plus ouais, difficile ouais. l'explication. Et, et puis, pas
0: de le, de rosette. L'autre élément aussi, c'est qu'en fait, c'était une langue qui était avant tout maîtrisée par les élites, par l'administration, par la religion. Et donc, en fait, la, la majorité du peuple n'avait pas forcément, une, a priori, une lecture et une compréhension pleine de cette langue écrite. Quoi. Donc, il y avait des langues orales, des langues orales même. Ouais. Euh, mais, euh, mais ça explique aussi que voilà, ça ne soit pas transmis à travers les âges et que ça n'ait pas résisté à la, à la colonisation, malgré quelques petits effets, notamment... Euh, en fait, il y, a, il y a quelques résistants de la culture maya dès, le, dès la colonisation qui, euh, qui vont essayer d'inscrire, de, 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 de réécrire la, la, la tradition, le, le savoir maya. Donc, il y a mmh. notamment un, un codex qui est resté, qui est le Popol Vuh, euh, mais qui date du XVIe siècle, en fait, c'est-à-dire après la Grande,
3: la grande ère d'accord je vois ton petit sourire hein, ah, voilà. j'ai l'impression qu'il qu y en a d'autres qui se rire, <rire> hein. <rire> les amis on, on est à présent un peu plus familier avec euh, les mayas, on va se faire une petite pause musicale pour digérer tout ça et on se retrouve juste après, qu'est-ce qu'on s'écoute euh, euh, bah,
1: je vous ai de justesse maya l'abeille qui est ah. à peu près la seule occurrence hein, qui sort quand on tape sur les internets musique maya vous n'avez que du maya l'abeille rassurez-vous <rire> oui, oui, oui. on va s'écouter quelque chose de beaucoup plus suave avec Sushila Raman. <rire>
3: et Maya. Dans la première partie, on vous a présenté la civilisation, le peuple, l'organisation sociale, politique et économique. Rien que ça, on a déjà pas mal bossé. Juste avant la pause, on parlait religion. Est-ce muy importante la religión euh, pour si. les mayas On continue notre histoire en vous parlant euh, du célèbre calendrier Maya. Pourquoi célèbre
4: ben parce qu'il y a eu un TPE dessus. <rire> parce qu'il y a eu un TPE dessus,
3: <rire> déjà. Parce qu'il est très précis en deux. Et parce qu'il y a eu un film qui s'appelle 2012, qui est basé la sur le calendrier Maya ouais. et
4: l'Apocalypse
3: Maya. Ouais, alors ouais. Voilà. J'ai bon. l'impression
4: qu'ils se sont un peu plantés sur l'interprétation. Et euh,
3: peut-être aussi euh, Paco Rabanne, qui devait. <rire> non, je sais pas mais si. La station Mir était là. Non, en Paco fait, Rabanne, c'était ouais, ouais. l'an
1: 2000. C'était pas l'an 2000. C'était l'an 2000. On peut 2000, pas tout faire, les gars. Mais alors, déjà, faut vous préciser, parce qu'on dit le calendrier, en fait, piège. Il y en a deux Il y en a même plus, mais il y en a deux principaux. En fait, il y en a deux principaux. Mmh. C'est un calendrier religieux, en gros, un rituel, qui dure 260 jours, donc 20 mois de 13 jours, et qui sont représentés par des petits animaux. Voilà, c'est un gros est calendrier de l'Avent. C'est très sympa. Ouais, ouais. On... <rire> J'essaie de donner des repères. Parce de que c'est religieux,
0: c'est ça que tu veux dire bah, il y a des petits animaux, et tu ouvres chaque jour une petite fenêtre. Ah oui, et oui, as un petit un chocolat dedans. pas
1: d'animaux sur mon calendrier Maya, de l'Avent, mais admettons, gros crois, calendrier hein, de l'Avent. Donc, temps cyclique, hein, le... Marlène le disait, c'est-à-dire que c'est un temps qui se répète, euh, tout le temps. Et Sans puis le, ça, le deuxième calendrier qui est aussi cyclique mais d'ailleurs c'est pas pour rien en fait, les agriculteurs aujourd'hui ouais. considèrent toujours que le temps est cyclique, c'est-à-dire que les saisons ouais. ça revient. C'est un calendrier solaire, celui-là, basé sur les, le, le cycle du soleil, qui dure 365 jours, donc à un quart près. Très précis. Comme le nôtre, voilà, très précis comme tu dis. Ouais. Euh, donc là c'est le premier calendrier en fait aussi, aussi proche de celui qu'on a aujourd'hui euh, qui dure euh, 18 mois de 20 jours plus 5 jours à la fin, grosso modo on arrive pas, pas à faire rentrer dans vu. un mois, ouais, mais ça. alors attention il vaut mieux pas naître dans ces 5 jours parce que c'est une période un peu ouais, jours qui puent. Ouais. Le, Voilà, c'est les jours qui puent, mauvais sort etc, mmh. donc c'est des jours qu'on n'aime pas trop euh, bon on vous passe les détails mais le calcul de ces deux calendriers vous aurez peut-être remarqué si vous avez été attentif il y a un point commun c'est la base 20 ah bah j'allais te le dire je voilà. vu tout de suite ah, avec ouais, les chiffres se sont mis
0: dans
1: ma tête 20. là <rire> mais ça moi je trouve ça hyper intéressant parce que tu dis bon bah nous on est à base 10 hein, 1, 10, 100, 1000 tu dis bon bah 20 ils ont juste multiplié par 2 en fait non parce que un calendrier à base 20 et tout le, tout, tout la, toute la mathématique Maya est à base 20 c'est par multiple de 20 donc c'est 0, 20, 400, ouais. 8000 euh, je crois que c'est 160 000 c'est par puissance. puissance donc ça change tout le système de, de calcul et en fait c'est ces, ces systèmes de calcul là qui sont euh, ensuite utilisés en astronomie et qui sont ultra précis et juste pour finir après j'arrête de vous faire chier Ces deux calendriers la spécificité donc le calendrier religieux et grosso modo on va dire le calendrier agricole ou du, du sens commun mmh. les deux il faut les imaginer comme deux roues qui tourne euh, en fait, comme deux engrenages qui s'emboîtent. Une très grande et une toute petite, voilà. comme et un une vélo. Date qui, une date euh, correspondante sur les deux calendriers ne se répète que tous les 52 ans. Ouais. C'est-à-dire que, euh, voilà, et sur le même animal et en même temps sur le même jour du calendrier solaire, ça arrive tous les 52 ans et cette base de 52 ans, elle est extrêmement importante chez les Mayas. C'est en on... gros l'équivalent d'un siècle chez nous. C'est un cycle de 52 ans qui se répète.
3: Et qu'est-ce qui se passe euh, tous
1: ces 52 ans Il y a des fiestas, il y a des fiestas rituels qui il y a sont basés sur euh, euh, l'encadrement en euh, dans, dans, euh,
0: dans les gros stuff de, de fin de siècle, <rire> notamment, puisqu'on redémarre la roue à zéro. J'avais vu, on trouve ça dans d'autres civilisations de, du, du coin, il n'y a pas que les mayas, mais il y a l'idée de... On fout tout par terre et notamment, tu dois renouveler bah, tout ton intérieur. C'est un peu le, le Black Friday version dimine. <rire> c'est le jour des soldes, donc tout le monde vire la vaisselle, tu, tu dois changer ton mobilier, tu dois brûler tes vêtements et tu repars vraiment à zéro. Ouais, c'est ouais. ce possible. Et, hein, et, écoute, et toi...
4: surtout, en fait, tous ces cycles s'enchaînent et créent ce que les mayas appellent des mondes. Donc Un monde maya, en fait, c'est un cycle World. de... 13 baktouns, et là vous êtes perdu c'est-à-dire de, de 13 fois 400 ans, euh, et en fait euh, ces, ces mondes s'enchaînent, mais à chaque fois ils prennent fin, avant de recommencer dans ce temps cyclique, et donc c'est là qu'il y a eu ce fameux mythe de 2012 qui serait donc la fin d'un monde maya et donc l'apocalypse, sauf que là en fait c'est une mauvaise interprétation, parce que c'est l'idée l'apocalypse c'est la fin du monde, or chez les mayas bah, c'est la fin d'un monde, mais le début d'un nouveau, donc euh, voilà, ouais. pas l'apocalypse euh, euh, comme, comme on le pense en fait avec un, une une vision très euh, chrétienne finalement euh, très occidentale. Ouais, d'autant plus qu'on
3: est en 2022 donc on a bien vu que ça s'était pas passé <rire> les gars. Hein non mais c'est pour,
1: pour ceux qui s'en rappellent, qui sont friands peu de New Age en 2012, notamment en décembre 2012 12, il y avait 12, plein 2012. de théories mmh. que le monde allait s'effondrer mmh. et effectivement c'était ce que les Mayas avaient prévu comme la fin de leur monde. Mmh. Eux mmh. se voyaient comme une civilisation qui était née dans ce monde là mmh. qui allait prendre fin et donc on allait démarrer un nouveau cycle. Donc pour les Mayas on a démarré un nouveau cycle, très bien. Bon comme voilà, la civilisation n'est plus là, ça ne change pas grand chose même s'il reste encore évidemment ouais. des, des populations mayas.
3: Alors ils se débrouillent bien hein. niveau calcul, niveau observation. Euh, je trouve ça pas mal. Mais pour les astres, comment ils font Est-ce qu'ils ont des ils ont des ils ont des télescopes Comment ils se débrouillent pour euh, pour observer les astres Parce que c'est important chez eux. Aussi. Et ils
0: ont des petites plateformes, figure-toi. Ah bah c'est pas ah, mal ouais, ça. C'est bien. Bah, en fait, tu a... gagnes
3: bien 20 mètres.
2: <rire>
0: <rire> et des fois ils se montent sur les épaules.
3: Ah bah voilà voilà c'est bon après. <rire> euh,
0: non mais c'est vrai qu'il y, y a énormément d'observations astronomiques et ça c'est une, une constante qu'on retrouve dans la plupart des, des vestiges de cités mayas qu'on a pu retrouver, c'est-à-dire il y a des observatoires et on imagine qu'il euh, y a des prêtres astronomes. Hein, on a dit que cette, mmh. cette fonction était à la fois religieuse et puis très scientifique. Et en fait, bah, ils vont euh, s'appuyer sur une technique qu'on qu a vue dans d'autres civilisations, c'est-à-dire mesurer les ombres portées pour essayer de, de faire des, des calculs ouais. euh, et notamment bah, observer aussi les variations dans le ciel. Et, euh, et euh, grâce à des méthodes scientifiques euh, hallucinante que je ne comprends pas. Euh... Voilà. <rire> J'avais
4: pas Exactement. compris pendant le TPE non plus.
0: Et ben euh, du coup ils arrivent à te calculer des équinoxes, te, te faire un calendrier hyper hyper précis. Et puis surtout en fait comme c'est très important aussi, pour eux, voilà, ils arrivent à anticiper les éclipses. Mais ça tintin c'est chez l'Ainca Mais c'est bah, la, pas vraiment c'est un la mix logique. des
2: deux. Mais...
0: Et t'as
1: aussi le, le, le calcul des comètes en fait. Ils mmh. sont hyper hyper calés
0: en, en cométologie. Mmh. Mais
1: en fait ouais c'est de là aussi que vient en partie ce mythe de les Mayas seraient des extraterrestres machin etc. C'est juste que entre un mélange d'observations physiques hein, à l'œil nu dans ces observatoires de, du cycle des étoiles et un système de calcul qui à l'époque est beaucoup plus affiné et, et, et précis que ce qu'on connaît ailleurs bah, grâce à ça ils ont réussi effectivement à développer un truc ultra précis et encore aujourd'hui certaines éclipses solaires ou éclipses de lune qui arrivent on les retrouve dans certains codex ont été prévues à quelques minutes près en fait il y a, il y a plus de 1000 ans ouais. enfin, c'est vraiment assez hallucinant je trouve
3: alors on vous demandera pas si euh, le jour d'une éclipse il y a sacrifice ou fiesta j'imagine qu'il y aura les deux hein, ça serait... je pense que ça, le sacrifice ben, ça il fait quoi. partie
4: de la fête, hein, oui, je crois, fiesta, Greg, euh, voilà. Sacrifice <rire> pour les bâtards et fiesta <rire> pour les rails. Quoi. <rire> non, en fait, il s'est un peu piqué la langue. <rire> oui, j'avoue, j'avoue. Euh, vous savez
3: maintenant presque tout sur l'apogée de la civilisation maya. Mauvaise nouvelle, on va passer au grand 2. Et on va plutôt parler de la fin de la civilisation maya. Maya la beigne,
4: fin d'une civilisation.
3: Alors, il y a plein il de est théories. là le titre de... Il est là le titre de... Il est bien, il est bien. Euh, il y a plein de théories sur la fin des maillets. On va essayer de démêler le vrai, du faux, du probable ou de l'incertain. Enfin bon, on va vous en parler quoi. <rire> euh, mais déjà, on peut dire <rire> comme, que comme l'Empire romain ou, ou notre société de consommation, il n'y a pas d'effondrement effondre, apocalyptique qui, qui, qui s'opère du jour au lendemain. C'est un lent processus. Ouais. Et, et, mais par contre, c'est un fait. Les, les cités ont été petit à petit abandonnées. Les grandes cités qu'on qu visite encore aujourd'hui et d'autres.
4: Oui, c'est ça. Et et là, encore une fois, pour faire un peu ce, ce parallèle avec les Aztèques qu'on qu met toujours en parallèle, les Aztèques, eux, euh, connaissaient leur apogée au moment de la colonisation. C'est vraiment la colonisation qui va mettre fin à cette civilisation de manière euh, très brutale. Euh, là où les Mayas, en fait, il y a déjà eu une déliquescence depuis plusieurs siècles au moment où les Espagnols arrivent. Bon, ils vont mettre un, un dernier coup de massue, hein, ouais. évidemment. Oui, mais, mais les euh, cités sont abandonnées. Mais en fait, hein. les cités sont abandonnées dès le 9e, 10e siècle, donc cinq euh, siècles avant, voilà. Mmh.
3: Alors, on va maintenant balayer justement toutes ces hypothèses. Hypothèse numéro 1, c'est euh, crise climatique et alimentaire. Il
4: n'y a plus à grailler, ouais. Donc, euh, il bah, fait trop sec, euh, il y a de mauvaises récoltes. On n'a pas fait bien les sacrifices, C'est avant tout une histoire de sacrifice, <rire> je ne pas, de voilà. toute façon.
0: Et du coup, tu as un petit rêve, réflexe survivaliste qui expliquerait que, en gros, bah, si tu n'as plus à manger dans la grande ville, bah, tu prends tes meilleurs potes et tu vas t'acheter une longère quelque part dans la forêt tropicale et tu fais pousser tes carottes. Ce qui, <rire> <C
3: 'est rire> qui va nous arriver bientôt, peut-être. Ce qui va nous arriver bientôt. Hypothèse 2, La castagne.
1: Ben oui, on l'a dit, c'était pas un espace politique unifié, et donc euh, cette espèce d'état de guerre permanent entre les cités, certes elles collaborent, mais elles font quand même la castagne, et ben on, on estime, mais là encore c'est des hypothèses, que ça en a euh, fatigué épuisé plus d'un, et que euh, du coup ça a contribué à vider les grandes villes, oui. parce que en fait on demandait trop d'efforts, quoi, trop d'efforts de guerre, etc. Sans, euh...
0: sans qu'une cité soit en mesure d'englober ou de manger toutes les autres dans un super empire, quoi.
4: Hypothèse 3,
3: ils ont un peu trop ken.
4: Euh, oui, bah, alors, ils se sont faits un peu trop ken. Ouais. Euh, hypothèse 3, euh, donc euh, la surexploitation des populations, en fait, euh, des populations qui ont été euh, vraiment euh, exploitées physiquement bah, pour bâtir les pyramides, Alors, sauf si c'est les extraterrestres, mais bon. Euh, euh, ouais, si c'est les, si, si les Manos et les Womanas qui les ont construits sans la roue, sans animaux, etc., je pense qu'ils ont un peu douillé. Euh, ils ont douillé pour euh, faire toute l'agriculture, euh, pour tous les impôts. Bref, il y a un moment, en fait, ils ont dit qu'ils en, fait, qu en ouais. avait marre. Ça, ça repose euh, sur une foi voilà.
0: hyper forte dans, dans ce système, dans cette religion et dans ce système politique. Mmh. Et en fait, nous, on l'a décrit comme étant uniforme. Mais il y a sans doute eu des phases de crise et d'apogée. Il y a sans doute eu des rois qui ont un peu merdé. Quoi. Oui, des euh, phases de contestation. Des sacrifices qui ont un peu... Euh, bah, décalé. La... Voilà, Mal calculé. Ah, Vas-y, que ça s'agit du mauvais côté. Et donc, du coup, en fait, euh, on, on sent que dès qu'il qu y a une, une panne de croyance et d'adhésion euh, idéologique, bah, on comprend que tout se casse la gueule parce que tout repose sur une force humaine nombreuse et euh, bah, une petite révolution un petit Karl Marx euh, des tropiques peut
1: ça. vous foutre en l'air toute une belle cité euh, Mais ouais. ce qui est intéressant c'est qu'on a beaucoup fantasmé sur cette fin des cités mayas parce que quand les conquistadors 3-4 siècles après être arrivés sur le continent découvrent ces cités ils se disent mais oh, qu'est-ce qu euh. qu <rire> se qu qui s'est passé il y a eu un grand effondrement il y a eu un truc mm. donc de là aussi hein, vient tout ce ouais. truc sur ces extraterrestres etc mm. mais là aussi il faut se dire que c'est une vision quand même très occidentalisée euh, de, de l'histoire maya, on plaque en fait l'histoire de nos civilisations ouais. avec euh, des guerres de de civilisation des guerres de culture très violentes, très puissantes qui mettent fin à des empires, là a priori cette déliquescence et cet abandon des cités mayas et il est manifeste quand ils arrivent au XVIIe, XVIIIe mmh. siècle pour retrouver ces cités mais en fait ça s'est peut-être fait sur 100, 200 ans oui, est ça, toujours ouais. est-il qu'en gros c'était un peuple rural qui a construit des villes puis qui petit à petit est retourné vers des campagnes ouais. mais le peuple continue de perdurer. Là, moi je pense qu'ils ont eu la Covid
0: mais on ne saura jamais. C'est
3: ça, voilà, ça a pas.
4: été pandémie moi je et pense. Et pourquoi
3: pas, donc euh, <rire> euh, en tout cas, ce qui est sûr c'est que on l'a dit, hein, les mayas n'ont pas eu l'opportunité de se faire zigouiller par les conquistadors euh, en personne tout comme les incas et les Aztecs, euh, parce qu'ils ont eu leur euh, déclin de le déclin de leur civilisation avant mais ça veut pas dire que les populations se sont pas frottées aux Espagnols bien au contraire parce et que si, ouais. les premiers il y, y a des Espagnols qui arrivent c'est qui les premiers qui arrivent et qui rentrent au contact des Incas
4: Alors le premier il arrive en les Mayas de... des
3: Mayas ah, ah oui oh, j'ai dit les Incas <rire> ben, voilà, mais je peu. confonds toujours pourquoi on bosse ah en, mais du coup on n'est pas au Pérou là <rire> En
4: 1511 donc débarque Gonzalo Guerrero qui fait naufrage au Yucatan et euh, alors lui donc ils vont ils vont débarquer avec tous les naufragés ils vont se faire euh, plus ou moins recueillir par une tribu euh, maya donc qui s'appelle les Manis alors ils vont tous se faire sacrifier sauf lui et le prêtre ben, ils sont plutôt de la chance ouais. ils deviennent esclaves ils ne se font pas cool. sacrifier de nouveau pas mal ils intègrent la communauté et en fait euh, Gonzalo Guerrero ça va devenir un genre de super conseiller du du roi de la tribu parce que bah il sait faire la guerre c'est un soldat hein, qui a été envoyé là par les Espagnols et donc il va devenir super conseiller pour faire la castane contre les autres cités au départ et aussi contre les Espagnols qui continuent d'arriver hein. il s'arrête pas en si bon chemin euh, et donc lui c'est un peu une histoire incroyable parce lui, que c'est le colon sympa quoi, voilà il va il va épouser une Maya il va être affranchi euh, voilà donc ça c'est c'est la première tentative qui se passe plutôt euh, tranquillement pour les Mayas mais ça va se corser euh, rapidement euh, quelques années après euh, d'émis ben
3: bah oui, justement, on a qui après qui arrive
0: Alors après, c'est Hernández de Caldova. Bah. Alors, il arrive en 1517, <rire> et il meurt en 1518. Donc, on peut dire que c'est... Il, il arrive peu. C'est raté. Il raté. Mais en fait, il faut comprendre que cette colonisation espagnole, elle est menée par des espèces de mercenaires qui sont payés que par eux-mêmes. Euh, donc, ce n'est pas du tout organisé. Mais dès qu'on a qu'il y a des, des civilisations qui existent et donc potentiellement du trésor, ça va envoyer du monde. Donc, euh, mm. à ce moment-là, on a Cortés qui est celui qui a mis fin euh, à l'Empire Aztèque un peu plus au nord.
3: Expérimenté, ben, le gars. Voilà.
0: Lui, lui euh, pour le coup, il commence à développer sa petite entreprise dans le Yucatan. Mmh. Et puis, il y a une conquête progressive, notamment par Francisco de Montel en <rire> 1528. Euh, mais qui se qui se frotte quand même à une résistance maya et quand tu lis les, euh, les, les témoignages de ça ils sont quand même bien castagnés parce que les mayas sont assez méfiants là où les aztèques dans un premier temps se oui. croyaient peut-être un peu trop puissants et donc ont accueilli et ont négocié avec les espagnols les mayas assez vite ils sortent la, ils
1: sortent la caillasse et ils bombardent quoi mmh.
3: du coup bon hein, le, la conséquence quand même c'est l'arrivée des espagnols ça tue quand même oui oui c'est oui,
1: ça en fait on, on s'étale sur ça. une période de à peu près 20-30 ans de conquête progressive de cette région hein, du sud du Mexique et de l'amérique centrale euh, Globalement, au bout de 20-30 ans, game over. Hein, les, les Mayas euh, euh, sont soumis à la domination espagnole et donc à ce qui devient l'Espagne, en fait. Euh, et le bilan des courses, tu l'as dit, effectivement, c'est très la sévère. C'est globalement la moitié. C'est-à-dire que la civilisation muerte, plus. Ouais. Mais la population, certes, était rurale, mais existait quand même. Et on estime qu'en moins d'un siècle, hein, avec l'arrivée des Espagnols, c'est 90% en fait des Indiens Mayas de cette région qui meurt soit de la guerre, soit surtout, en fait, oui. comme souvent, c'était pareil avec les Incas, on l'avait vu dans notre épisode, de choc, bactéri de choc bactériologique. Oui. Hein. Les espingouins, ils arrivent avec la variole, la grippe, la, la rougeole, plein de trucs auxquels sont pas habitués les organismes mayas. Oui. Et donc, c'est pour ça que c'est particulier, on dit les Espagnols n'ont pas mis fin à la civilisation maya, c'est vrai, par contre ils ont quand même mis fin à 90% oui, oui. de la population non, non,
4: maya par ouais. leur arrivée. quoi. En tout cas pas à l'âge d'or de la civilisation ouais. maya, pour rectifier. Ouais.
3: Alors on s'imagine que quand euh, nos amis euh, espagnols arrivent et quand ils, ont, quand ils voient euh, par euh, un petit dimanche, là, quand ils font une balade qui tombe sur une pyramide, leurs yeux doivent, euh, doivent briller et se dire ah ça y est c'est Eldorado, donc ils doivent aller fouiller, gratter la terre là, j'imagine. Ouais, euh, et, et encore
0: ça va se faire doucement, mais effectivement... Euh, c'est notamment les ça va être le rôle des prêtres espagnols des, des dominicains et des franciscains qui vont participer activement à la colonisation dans un but de conversion des populations locales euh, et donc du coup bah, ils vadrouillent hein. ils vont de village en village et puis il y en a un qui... vraiment c'est des randonneurs les mecs quoi. exactement c'est <rire> les fondateurs du vieux campeur et en 1695 il y en a un qui tombe sur Tikal euh, très belle ville je crois hein. au Guatemala euh, puis ensuite ils trouvent, euh, on trouve euh, un siècle plus tard on trouve Palenque euh, au 18 siècle <rire> et donc en fait à chaque fois qu'on trouve une cité, bah, ça va en chauffer trois autres qui ont envie de se dire, eh, moi aussi je veux trouver ma cité. Moi aussi, je veux trouver l'Eldorado. Et puis si vous avez suivi notre, notre épisode sur l'archéologie, on est aussi dans un, dans un courant au 19e siècle en tout cas du côté de l'Europe où euh, il y a une espèce de fascination pour les civilisations disparues, une espèce de romantisme aussi de, de ce que ça a pu être et on lance des explorations scientifiques qui, euh, qui vont euh, notamment bah, dans la région Maya, essayer de cartographier, oui. retrouver les sites et donc c'est le début d'une du, archéologie
3: qui va essayer de comprendre cette civilisation oui. disparue. Oui. Euh les Espagnols sont arrivés et puis on les connaît, hein, peu importe s'il y a une civilisation ou pas, euh, eux, ils ont la poudre et puis ils vont asservir. Ouais, hein, ils ont hein, le haut haut hein. sont sur leur chemin. Oui, hein. c'est ça,
4: parce que globalement ils sont contents de trouver des temples et ils trouvent ça fascinant, etc. Mais ils, sont, ils ont l'air aussi contents de les défoncer, globalement. Donc euh, ça va être euh, voilà, le, la colonisation assez euh, classique euh, Donc avec les conversions france, euh, forcées, les codex qui sont brûlés, les temples qu'ils euh, qu connaissent au début qui vont être détruits, hein, notamment, euh, par exemple, euh, c'est ce qui s'est passé à Mexico avec les Aztèques, c'est la même chose qui va se passer avec les Mayas. Euh, voilà, les terres sont spoliées euh, et ont, en fait euh, sont mises en place. Euh, enfin, on, ils changent complètement le système agricole, euh, la fameuse mille pas dont on parlait au début, pour euh, mettre en place les Haciendas, donc des genres de maxi-exploitations agricoles, ouais. euh, très très productives cette fois-ci, euh, avec beaucoup de main-d'oeuvre et, dont, euh, et qui est, en fait, dont le but est d'exporter euh, les produits vers la métropole par ouais, la suite.
1: Et avec une grosse différence dans l'organisation sociale de la production, c'est c'est que la milpa, c'était la terre, elle appartenait à personne et à tout le monde. C'était une terre collective. Hein, qui qu on parlait de pachamama. Non, mais on parlait peut-être de propriété collective des moyens de production, par exemple. C'est <rire> pas anachronique. En... Non, mais c'est le cas. Et comment euh... on le dit en maya <rire> Milpa. Je <ne> sais pas. <rire> et alors que, effectivement, les haciendas, en fait, c'est des grands propriétaires qui sont évidemment des Espagnols ou des créoles, euh, ce qu'on appelait les créoles à l'époque, c'est des gens qui sont des créolos des Espagnols nés euh, au Mexique ou au Guatemala, mais qui en fait sont, de, sont blancs quoi, euh, sont les propriétaires de, de terres immenses et la main d'oeuvre des populations mayas est réduite à un quasi-esclavage, avec notamment dans les haciendas ce qu'on appelle le système du péonage qui sont des formes de servage pour dette en gros, euh, on te dit, bah tiens on te donne un peu de pécule, hein, parce que tu as l'air pauvre mon petit indien, tu, pour vivre mmh. mais en échange, tu nous dois 20 ans de travail dans notre grande propriété et ça se transmet et ça se transmet euh, évidemment la dette. Ah, c'est bien ça, non <rire> Bah ouais, c'est bien, ça, ça... s'appelle l'esclavage, hein, ah, grosso ouais, modo. Et ça va durer très longtemps. Au, donc au 18e, 19e siècle, ça se développe très fort. Et c'est ce qui fait qu'on a ce phénomène qui naît de paysans sans terre, ouais. d'anciennes personnes qui travaillent collectivement mm -hmm. à la terre et qui se retrouvent bah, exploitées à, à la botte d'un grand propriétaire espagnol ou descendant d'espagnol.
3: En plus de ça, un système colonial classique avec euh, hiérarchisation euh, raciale. Ouais, là, raciale
0: hein. Du plus blanc au moins blanc, quoi, selon ton degré de mélange euh, qui est perçu comme une. une une perversion une, une, une dénaturation de la pureté blanche on est vraiment aussi à ce moment là on va commencer à bien, bien poser des, des bases de, de théories raciales ouais. euh, et donc du coup bah, forcément les, les, les indigènes sont ceux qui ont eu moins de contact avec les blancs ils sont même pas métisses euh, donc les, les descendants mayas vont être au plus bas de l'échelle ouais. dans ces systèmes d'esclavage de, ouais. ou de semi-esclavage
4: et en fait ça va perdurer ensuite même avec les indépendances de ces, de ces pays vis-à-vis -vis de l'Espagne hein, au début du 19 e siècle, le Mexique par exemple a indépend en 1821 et euh, en fait on va maintenir euh, bah, les, les élites coloniales qui deviennent les nouvelles élites nationales de, de, ces, de ces états et avec euh, les peuples indigènes qui demeurent et qui restent euh, voilà, euh, en bas de l'échelle enfin, en tout cas c'est juste pour dire le Mexique même si c'est un pays qui a une population indigène largement majoritaire et très importante en tout cas une population très métissée euh, l'indépendance ne, euh, ne va pas aboutir à un changement de cette vision racialiste ouais. et, et hiérarchique de, de la société. Voire même ça l'aggrave ouais. en
1: Amérique centrale, parce qu'en fait des, des communautés de populations qui se disent Lacandon ou Tzitzal ou etc. sont séparées euh, par des frontières coupées au couteau comme on a fait en Afrique par ouais. exemple après ouais. l'exploitation coloniale et donc effectivement le poids politique des Indiens est, euh, et ce qu'on qu appelle d'ailleurs après ça les Indiens est mmh. complètement éclaté. Quoi. Mmh. Alors on vous
3: l'a dit euh, plusieurs fois pendant cet épisode, j'espère que vous l'avez compris, il euh, y a toujours un peuple maya dans cette région, euh, oui. déjà ils sont combien euh, aujourd'hui euh, si Alors c'est pas trois de...
4: personnes. C'est pas... <rire> pas, pas rien
3: <rire> c'est pas trois personnes hein. <rire> ouais, Les estimations c'est entre 5 et 8
0: millions euh, selon euh, la façon de et la revendication de... Selon la police ou selon, selon Exactement. Mais donc voilà, c'est quand même une, une population assez importante et qui reflète aussi la diversité de, de ce qu'est la, enfin qu la culture maya, c'est-à-dire on, on compte encore de façon active une trentaine de langues issues de, de, donc des langues mayas ouais. euh, qu'on regroupe dans une dizaine de familles existantes. Donc les plus nombreux, bah on en parlait tout à l'heure, sont dans les, les quiches. J'imagine qu'on dit plutôt les quichesses. Moi, euh... je ne sais
3: pas, ça dépend si tu es en Lorraine ou
0: à euh... <rire> euh... Orléans. Et les Yucatecs, c'est les deux groupes les plus importants, mais il y en a effectivement beaucoup d'autres qui existent et qu'on retrouve aussi dans, dans une logique de préservation de leur identité, très souvent en réaction en fait, à l'affirmation de, des indépendances politiques. C'est-à-dire que comme ils ont été exclus des nouveaux États de la région, bah, en fait, ils se sont dit, bon, bah, nous, il faut qu'on existe. Et donc, ça a ressoudé les, les communautés, ça a préservé d'une certaine façon euh, l'identité maya de, de ces populations-là.
3: Euh, justement,
0: au euh, niveau métissage,
1: ça, ça, ça bouge beaucoup ou pas ben, Bof, bof, en fait, justement, parce que ce qu'on disait, c'est que l'héritage de ce système colonial, c'est une population maya qui est surexploitée et est vraiment en bas de l'échelle sociale. Donc, globalement, te mélanger à des descendants de maya, c'est pas très bien vu quand t'es un blanc. Euh, et puis, surtout, monter dans l'échelle sociale quand t'es un maya, c'est pas très facile. Et donc, ça a mené à un, un métissage très relatif. Et c'est pour ça que, par exemple, au Mexique, les populations les plus pauvres sont au sud et le sud est le plus indien, le plus indigène et le plus... Maya ouais. euh, et ça donne certaines populations comme les Lacandons par exemple qui comptent plus que quelques centaines de personnes aujourd'hui euh, en fait ont réussi à préserver des euh, coutumes et des traditions euh, vraiment proches de euh, ce qu'était on, on pense euh, la tradition maya à l'époque de, de l'âge d'or et d'ailleurs on l'a pas cité mais quand on disait les sources en fait pour connaître la culture maya c'est euh, les vestiges archéologiques c'est les quelques codex qu'on a retrouvés mais c'est aussi euh, des ethnologues et des anthropologues qui sont euh, à au contact de ces populations et qui ont vu certaines traditions de populations qui ont, ont réussi à ne pas être christianisées, comprendre encore leurs croyances, etc. etc. Donc voilà, il y a encore des populations très peu touchées en fait, culturellement par la colonisation.
3: Et justement, alors un petit point sur la, la, la souveraineté de, de, de ces peuples au XXe et au XXIe, est-ce qu'ils peuvent encore jouir de la terre de leurs ancêtres Enfin, bon, c'est un peu question. Il n'y a pas trop de suspense ça, sur cette histoire, vous, si vous avez écouté le débat avant, hein, évidemment.
0: S'ils acceptent de payer pour pas cher, ils peuvent être sur la terre ouais, de, ça. des ancêtres. Ouais.
3: Mmh.
0: En gros, il y a une grosse concentration euh, des terres parce que le, donc la, 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 les indépendances euh, et donc politiques mènent, ouvrent malgré tout une forme de néocolonialisme. Ce ne pas les mêmes acteurs, mais mmh. en gros, on va avoir des grandes compagnies euh, prédatrices qui viennent, bah, là, dans ce cas de figure, plutôt des états unis qui vont mettre main basse sur la culture, euh, sur les terres, et donc avoir une très forte concentration, encore plus grande qu'au qu niveau des haciendas il euh, y avait euh, je crois au Guatemala on est en 1950 0,1% des propriétaires c'est pas beaucoup possèdent 40% des terres c'est beaucoup, beaucoup. <rire> voilà. vous avez suivi donc en fait une très très forte concentration au profit de cultures qui sont souvent euh, destinées à l'exportation vers le marché américain mmh. et dans ces grosses cultures-là bah, en fait on peut bosser en tant que maya mais à, à pas très cher quoi.
3: ouais en fait on est un paysan mais sans terre quoi. Exactement. donc tu, 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 tu bosses pour la United Foods ou tu ne bosses pas euh, du coup ça fait des, des populations Maya qui sont plutôt pauvres
1: hein. ouais c'est ça ça fait des populations très pauvres très rurales et surtout très stigmatisées du fait aussi de ce relatif peu métissage dans, en tout cas euh, en Amérique centrale et au sud du Mexique euh, ça fait des zones qui sont vraiment des laissé aussi par l'État, hein, qui n'investit pas dans ces régions-là, et une population qui est victime de racisme, euh, en plus d'être extrêmement pauvre et qui est extrêmement stigmatisée. Et ça, ça va être très marquant aussi encore dans le Mexique moderne, comme on voit d'ailleurs dans d'autres pays d'Amérique latine, mmh. où en fait, globalement, être trop foncé de peau, avoir des traits trop proches de ce qu'on appelle les traits indiens ou indigènes, c'est ultra mal vu. Et donc, bah, euh, tu as, as un délit de faciès qui est extrêmement fort pour ça. Quoi.
3: Mmh. Et aujourd'hui, euh, cette zone, c'est un, une zone qui est devenue euh, très touristique, euh, ouais. Justement, est-ce que ça pose des problèmes hein, en plus de tout ça
4: Oui, bah en fait, ça c'est vraiment intéressant et c'est un problème qu'on retrouve avec d'autres populations euh, comment dire, euh, autochtones dans, dans sur d'autres zones de la planète. C'est la question environnementale euh, parce qu'elle euh, se situe donc là, en l'occurrence, dans le Yucatan par exemple, qui est une zone euh, extrêmement belle et euh, du coup, on va créer beaucoup ce qu'on appelle l'écotourisme, donc l'idée de préserver l'environnement, mais on va Spoiler plutôt préserver, plutôt. Euh, <rire> puis en plus, euh, ce, qui nous, ce qui va intéresser euh, le l'industrie du tourisme c'est plutôt de préserver l'environnement mais pas les populations autour et pas leur mode de vie donc on va par exemple en plus stigmatiser justement des, des manières traditionnelles de, de cultiver par exemple l'agriculture sur brûlis, qui va être largement euh, mise, mise en avant euh, comme, un, comme une source de déforestation mmh. donc euh, voilà quelque chose qui va, enfin, des, des politiques qui vont beaucoup culpabiliser ces populations mais aussi les mettre à l'écart puisque ces politiques de préservation de l'environnement vont en fait souvent conduire à des exclusions et des déplacements un peu forcé de ces populations. Mmh. Ce qu'on retrouve, en fait, dans plein de zones du monde, quand on crée des parcs nationaux euh, où, en fait, on va déplacer les populations indigènes pour faire des parcs, générer des revenus financiers et permettre aux touristes, de, de, en général, occidentaux de, de venir.
0: Ouais. En, en fait, on est souvent dans des, dans des régions qui ont été peu mises en valeur, laissées à l'écart du développement. Et donc, du coup, c'est un peu les dernières réserves dont disposent les États pour faire leur développement, en misant notamment sur, sur le tourisme. Et en plus, autre bonus, bah, ce sont des populations déjà largement à l'écart, qui disposent de peu de relais dans la société civile pour défendre leurs droits. Donc, c'est assez facile de les dégager. Les oui,
4: et, et juste pour. Donc, ça, c'est le, le côté. Euh, on préserve l'environnement et du coup, on dégage les Mayas. Mais il y a aussi l'inverse. Hein, C'est-à-dire qu'il y a aussi. On défonce l'environnement plein... et, voilà, et du coup, il y a on dégage il y a plein, les mayas. Il y a plein de zones en fait, où on déforeste à fond pour faire de l'agriculture intensive, justement, par exemple, pour les grandes firmes transnationales. Et où, du coup, bah, ces communautés perdent, en fait, toutes leurs moyens, tous leurs moyens de survie. Et ça aboutit, en fait, à ce qu'on qu avait appelé des génocides culturels. Parce que. Euh, comme ces populations n'ont plus leurs terres, n'ont plus les moyens de préserver leur tradition et, et, leur, voilà, et leur culture, bah, finalement, leur culture s'éteint, même si les populations demeurent. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle ouais. un génocide culturel. Ouais.
3: Dernier euh, petit paragraphe. Je suis très content de l'aborder. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais en classe d'Espagne au collège, je me souviens encore qu'on m'ait martelé un texte qui commençait, et je m'en souviens mot pour mot, « No de que rigoberta manchu había ganado un dauphine. Et je ne comprenais <rire>
4: rien de ce une que dauphine, ça voulait dire. Une dauphine. Une
3: dauphine, un prix, quoi. Euh, ah, une un dauphine, prix Nobel. je ne
4: connaissais pas. Okay. Et
3: ben, bon, je ne comprenais rien. Non, Moi, j je n'ai rien comprenais, compris non plus. Hein. Je ne connaissais ni Rigoberta Manchu, ni ce que c'était qu'une dauphine. Donc, <rire> grâce à ce petit paragraphe, que je vais vous laisser, hein, tranquillement, <rire> je vais enfin pouvoir comprendre qui est Rigoberta manchu Qui
0: est-elle ben, En fait, c'est une euh, militante du, du Guatemala euh, qui euh, donc, euh, appartient euh, à, aux populations indigènes, euh, dans les mots qu'on utilise à l'époque, euh, ou de nation première depuis, en fait, elle illustre un peu le mouvement qui, qui qui prend forme et qui prend puissance euh, politiquement dans les années 90, pas qu'au Guatemala en fait globalement dans, dans toute l'Amérique latine d'affirmation de l'identité et des droits surtout, des droits politiques euh, des populations dites indigènes euh, et, et elle en plus elle va doubler ça du, de la reconnaissance du droit des femmes notamment bah, euh, du fait de la guerre civile au Guatemala où les femmes vont être largement victimes et des victimes aveugles de, des violences.
3: Alors ça c'est pour la partie euh, euh, non violente <rire> niveau affirmation de la culture maya mais il n'y a pas que que ça.
0: Oui, alors juste pour, pour uh, Rigoberta Manchou, avant qu'on passe à, à, à pas que ça, elle a quand même été euh, récompensée du prix Nobel de la paix en eh oui, 1992. Je ne sais Dauphine. même pas si c'est ça. <rire>
3: en vrai, ça se trouve, c'est une connerie. Mais, ouais, du <rire> coup, j'imagine un prix en forme de dauphin. Oui, mais, mais moi aussi, c'est un grand Mais après, j'étais pas bon élève, hein, donc <rire> ce que j'ai ramené, c'est pas forcément juste.
0: <rire> mais ce qui montre en tout cas que la, 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 la cause des Nations Premières commence à vraiment être, à être mise en avant, que ce soit donc dans cette région là du monde. On le mmh. voit un peu plus loin au, au Canada, aussi aux états unis Ça ça, ça commence à être reconnu internationalement.
3: Et c'est le moment de parler
1: de ce que tu connais bien, Yuan, les zapatistes. Oui, bah c'est un autre exemple, après la figure de Rigoberta Menchou, de montrer qu'en fait, il y a aussi des résistances justement de ces populations descendantes des Mayas qui existent aujourd'hui. Et donc le mouvement zapatiste, qui a été un peu un, un étendard du mouvement altermondialiste dans les années 90, c'est intéressant parce que c'est à la fois violent et pas violent. En fait, c'est une insurrection euh, euh, d'un seul coup. Hein. En une nuit, il euh, y a une armée d'indiens, en gros, c'est comme ça que ça a été vu médiatiquement, qui a euh, pris possession de plein de villes dans le Chiapas notamment donc dans le sud du Mexique euh, de plein de terres et en fait ils ont carrément exproprié des terres et c'est une insurrection euh, violente je disais violente et non violente parce qu'en fait ils sont tous armés mais ils n'ont pas tiré un coup de feu ouais. euh, très facilement ils ont, libéré, ils ont libéré entre guillemets une zone dans le Mexique qui correspond pour vous figurer quelque chose à peu près à euh, la superficie de la Belgique donc c'est quand même pas rien en oh, train d'espace politique
4: c'est pas fait, trop personnes.
1: <rire> ouais, effectivement moi j'adore ce sujet là mais le mouvement zapatiste c'est intéressant parce que c'est un peu une rencontre entre une révolution, on va dire marxiste ou plutôt guévariste, assez classique hein, de le sous-commandant Marcos, qui est la, la figure connue, ouais. c'est un blanc, un télo euh, qui a fait des études de philo à Mexico qui ouais. se dit, dix ans plus tôt, en hein, 84 tiens, je vais aller voir les petits indiens, les pauvres là et je vais leur donner des armes pour qu'ils se révoltent et en fait, il est complètement indigénisé avec son mouvement et ça devient là où c'était pas le but au départ un mouvement indigène, un mouvement d'insurrection de libération de la terre, d'expropriation etc. Mmh. On vous passe toutes les études mais en gros, après cette insurrection de 94, encore aujourd'hui, donc euh, presque 30 ans après, on a en fait toute une zone d'autonomie qui est une sorte d'état dans l'état. Le mouvement Zapatiste, c'est hyper intéressant, qui organise une forme de démocratie directe, donc avec euh, des systèmes de désignation, de chefs, etc. Il euh, n'y a plus d'école, il n'y a plus de, de police, il n'y a plus de présence de l'état, hormis évidemment un harcèlement. Ah ben J'aimerais bien voir ça, tiens. Hein. <rire> non mais hormis un harcèlement euh, d'abord de l'état mexicain, aujourd'hui beaucoup de milices paramilitaires, mais en tout cas, c'est une forme de d'auto-organisation démocratique très intéressante qui est mise en place et qui a, qui a eu un grand écho parce que notamment le sous-commandant Marcos une, a été notamment dans les années 90 une figure très médiatique du mouvement. De toutes les pochettes d'albums de Manu Chow exactement. Oui. Et euh, voilà. Et donc euh, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui ouais. émeut pas mal de gens à travers le monde. C'est un symbole de résistance. À la fois à la colonisation euh, et à ses 500 ans de colonisation espagnole et aussi une forme d'auto-organisation euh, euh, proche des idées d'extrême gauche. Quoi. On arrive à
3: la fin euh, de notre épisode, les amis. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou ouais, alors Est-ce que vous avez des recommandations Il ouais, y a ouais. un super
1: c'est pas sorcier ceux qui, ont... ceux qui se sont dit c'était trop long leur épisode il y a un c'est pas sorcier de 20 minutes plus court qui est très bien aussi. <rire> très parce bien. Que... Et je fais un petit dédicace à Jamie qui nous écoute certainement bah, évidemment. parce que j'adore c'est pas sorcier.
3: <rire> très bien. Euh, voilà c'était notre épisode sur les mayas, on espère que ça vous a plu. Euh, c'est l'avant-dernier épisode de la saison euh, donc nous on se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode si vous savez calculer d'ici là réseaux sociaux, podcast live, twitter, instagram tout ça, tout ça. Bisous, qu'est-ce qu'on s'écoute, Yvan On s'écoute
1: justement un petit Manu Ciao allez. parce que ouais. ce premier album clandestino, on trouve euh, parmi tous les samples de nombreux samples du sous-commando Marcos que vous allez entendre dans cette chanson.
3: Bye
2: bye Salut. Ciao. Oh.